0: ite pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Sponzorom tohto 15. dielu podcastu je vzdelávacia a konzultačná spoločnosť Insight, ktorú nájdete na stránkach coaching.org. Ak hľadáte overeného dodávateľa širokého spektra rozvojových a vzdelávacích aktivít pre vašich zamestnancov a vašu spoločnosť, tak sa určite pozrite na ich stránku. Nájdete tam široké spektrum soft skills školení od školení ako je asertivita, prezentačné, komunikačné, obchodnícke zručnosti až po manažerské, rozvojové a coachingové programy. Mimochodom... Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Okrem toho v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, ktoré priebežne doplňam či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takže priatelia, máme tu 15. diel podcastu a tento diel podcastu bude venovaný opäť biznisovo, opäť bude zameraný na podnikanie a inšpirovalo ma k tomu otázka jedného z mojich followerov alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom sledujú ma či už na Instagrame alebo na Facebooku a otázka bola, že kde a ako začať s podnikaním. A toto je úplne super otázka a mnoho ľudí pravdepodobne uvažuje nad tým, akým spôsobom začať, ale hlavne ako začať vtedy, keď v podstate nemáte nič alebo máte veľmi obmedzené a veľmi limitované zdroje. Je jasné, že trošku inak sa vám bude podnikať, pokiaľ máte na účte nejaký početočný kapitál a ten početočný kapitál naozaj môže byť malý, to môže byť 100 euro, 200 euro, kľudne 500 euro, to nemusia byť nejaké závratné alebo nejaké horentné čiastky, ktoré si väčšinou predstavujeme, keď niekto povie, áno, mám kapitál, idem investovať, potrebujem nejaký kapitál, tak sa môžeme pohybovať v týchto úvahách, v takej tej našej fantázii, v jednotkách, alebo teda v desiatkách tisícoch eur, prípadne ešte vyšších čiastkách, ale samozrejme to nie je prípad alebo príklad takého toho bežného človeka, človeka milión, ktorý naozaj uvažuje nad tým, že ako sa teda vlastne pustiť vôbec do, do podnikania, Jedna vec je, že z môjho pohľadu, a hovoril som o tom už aj v svojom predchádzajúcom podcaste, myslím, že to bol 14. diel, kde som sa zamýšľal nad tým, že prečo je lepšie byť podnikateľom ako zamestnancom. A ono, ten prerod na toho podnikateľa, u je to také, že jednoducho skončí sa nejaké životné obdobie, častokrát to môže byť stredná škola, vysoká škola, a Človek začne uvažovať nad tým, možno už aj priebežne, keď studova začne uvažovať nad tým, že čomu by sa mohol venovať, čo by začal robiť, čo by chcel robiť ako svoje živobytie a rovno skočí do tých podnikateľských vôd. A potom to môže byť skupina ľudí, ktorí vlastne nemajú žiadnu skúsenosť s podnikaním, sú dlhodobí alebo dlhoroční zamestnanci, ale... Zase pod tlakom nejakých vonkajších okolností začnú minimálne uvažovať nad tým, aké by to bolo mať niečo svoje vlastné, mať nejaký mini podnik, mať nejakú prevádzku, mať možno nejaký e-shopik alebo byť freelancerom, ktorý ponúka nejaké služby alebo nejaké produkty. Ťažko povedať, že ktorá skupina to má ľahšie alebo, alebo ťažšie. Častokrát tá druhá skupina je vlastne do toho rozhodnutia hodiť sa do tých podnikateľských vôd a založiť si živnosť alebo eseročku. Je tam donútená kvázi ísť do, do tých podnikateľských vôd z nejakých existenčných dôvodov. Áno, stráta zamestnania alebo existencia povedzme na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. To sú práve také tie okamyhy, kedy človek prehodnocuje častokrát aj pod tlakom tým existenčným, hej, peniažky sa mínajú, neprichádzajú, človek začína rozmýšľať nad tým, že ako z toho vykorčilovať, ako z toho von a logicky sa potom objaví tá idea, dobre, čo keby som začal s podnikaním. Takže toto je jedna z takých vecí, že ako na tom možno ste v tomto okamžiku uvažujete nad podnikaním, alebo je to len myšlienka, ktorá je niekde hlboko zasunutá, niekde vo vašom podvedomí máte dobrý flag ako zamestnanci. Takže je to ťažké na jednu stranu, na druhú stranu sa hovorí, že človek lutuje veci, ktoré neurobil. Nie tie, ktoré urobil, keď je na smrteľnej posteli. A ja si myslím, že vyskúšať si to podnikanie minimálne, len preto, aby ste to vyskúšali, aby ste mali tú skúsenosť, aké to je, je dobrá životná skúsenosť, bez ohľadu na to, ako to dopadne. A keď to dopadne dobre, tak vlastne máte vystarané do konca života, pokiaľ ste za, samozrejme logicky úspešný podnikateľ. Takže poďme sa možno pozrieť na nejaké kroky alebo nejaké inšpirácie, nejaké myšlienky, že ako teda začať budovať biznis z ničoho. Predtým, než sa dostaneme do takých nejakých konkrétností, tak by som sa chcel zamyslieť nad tým, že vôbec predtým, a to je podobne vo všetkých iných oblastiach, kde na výstupe máte nejakú aktivitu, nejakú akciu, tak na začiatku by mala byť nejaká úvaha, nejaké rozvažovanie, nejaké rozmýšľanie. Povedzme, že budeme hovoriť o nejakom počiatočnom mindsete podnikateľa. Nemusíte urobiť ešte vôbec, vôbec nič, len začínate uvažovať o tom, že by ste sa pustili do založenia vlastného biznisu a uvidíte, či ste vôbec schopní naladiť sa na tento mindset. Prvú vec, ktorú v poznámkach mám, je, že to bude ťažké. A že to bude ťažké dlhodobo. Toto je veľmi dôležité uvedomiť si hneď na začiatku, že podnikanie, a možno sa budem trošku opakovať a budem ťahať myšlenky z toho predchádzajúceho podcastu Podnikateľ versus zamestnanec, byť podnikateľom naozaj na začiatku je skutočne niečo, čo si vyžaduje Vašu odolnosť, vaše odhodlanie, vašu odvahu, vašu trpezlivosť, to naozaj nie je prechádzka rúžovou záhradkou. Budete bojovať so, sami zo so sebou, budete bojovať s nedostatkom času, s nedostatkami zdrojov, s nedostatkom financií. Nebude to teda jednoduché ľahké. Pokiaľ ste ten typ človeka, ktorý z nejakého dôvodu má ľahký život, Povedzme teda, ale kto to prizná, že má ľahký život. Ale povedzme, že niektorí ľudia majú život trošku ľahší než tí iní. Není ste zvyknutí na, na prekážky, na nezdary, na neúspechy, na frustráciu, na stres. Tak je dobré zvážiť si, či naozaj chcete do toho ísť. Je to taká predstava, ako predstavte si, že bývate naozaj v krásnom dome so všetkým tým luxusom a zrazu viete, že sa máte presťahovať do nejakej zemlianky, kde není kúrenie, spíte tam na zemi, je tam zima, žerú vás chrobáky, ale je to vaše napríklad. Je to ten luxusný dom, prena, niekto vám ho prenajme alebo platíte na hypotéku. Pôjdete do toho? Niekto áno, pretože si nadovšetko váži tú slobodu a nezávislosť a niekto si povie, mm, zlatá klietka, aj keď je to klietka, je to zlatá klietka, ja v nej radšej zostanem. Takže prvá vec, bude to ťažké uvedomiť si, že to bude ťažké a to druhá vec, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, že to ťažké bude dlho. Že to nebude otázka jedného dňa, že založíte e-shop a už na druhý deň vám prichádzajú zákazníci, alebo jedného týždňa alebo jeho dnoho mesiaca. Nie. To ťažké môže byť dlho, mesiace, možno roky v niektorých prípadoch. Niektoré podnikania naozaj si vyžadujú roky investícií, roky vytrvalosti a to je práve jedna z takých vecí zručnosti alebo skillov alebo daností, Nemnohých ľudí, že vedia si predstaviť beh na dlhú trať a podnikanie je beh na dlhú trať. To nie je šprint, to nie je niečo, čo máte vybavené za mesiac a potom oddychujete. Nie, my máme napríklad e-shop a ten e-shop budujeme kontinuálne 8 rokov. 8 rokov, to je veľmi dlhá doba a neskončilo to ešte bude to ďalších v ideálnom prípade to bude trvať ďalších 10, 15 možno, možno 20 rokov 20 rokov ešte v ideálnom prípade že budujete biznis to znamená, že to je v podstate tretina ľudského života alebo štvrtina to je jedno, zkrátka dobre, je to veľmi dlhá veľmi dlhá doba, čiže tá, tá optika nazerania, toho časového nazerania na, na, na to, ako ten biznis budem budovať Není naozaj o týždňoch a mesiacoch. Málo kedy. My žijeme v rýchlej dobe a tá nám vytvára taký falošný dojem, že to je proste easy peasy, to si niečo vymyslíte a za týždeň to máte hotové. Figu borovu. je možno pár príkladov, výnimiek ľudí, ktorým sa zadarilo, ale to je práve ten klam toho preživšieho, tých pár, ktorým sa to podarilo zažiariť. Hej. mali nejaký úspešný biznis, mali nejaký nápad a teraz sa to uchytilo v priebehu nejakého mesiaca. To je naozaj, by sme povedali, výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. A koľko je ale tých, ktorí vôbec neprekročili ten čas, povedzme, životnosti, existencie jednoho mesiaca, dvoch mesiacov, troch mesiacov a proste skončili? A koľko je tých podnikateľov, ktorí naozaj museli dlhodobo budovať ten biznis, rok po roku, až sa dostali do nejakého stavu, kedy si ich, povedzme, všimli médiá alebo kolegovia, známi o nich povedia, áno, ty máš úspešný e, biznis. Takže bude to ťažké a bude to trvať dlho. Ďalšia vec, nebude sa vám vždy chcieť. A teraz otázka je, ako ste na tom v situáciách, kedy sa vám niečo nechce? Necháte to len tak vyhniť, alebo si naozaj dáte facku, vstanete z postele a urobíte to, čo treba urobiť. Lebo keď patríte do tej prvej skupiny, tak väčšia nálož problémov v tom podnikaní vás položí, pretože sa vám jednoducho nebude chcieť. V tom podnikaní je potrebné robiť veci, ktoré sa vám nechcú robiť, ktoré sú vám nepríjemné, ktoré sú otravné. Vyplňať nejaké reporty, finančníctvo, daňové a tak atď. Áno, môžete si na to nájať niekoho, kto vám to postupne bude robiť. Ale na začiatku častokrát ten podnikateľ je one-man show a Robi si všetko sám, pretože nemá peniaze na to, aby zaplatil. Nebude sa vám chcieť. Áno, ostatní pôjdu niekam na dovolenku, budú chodiť na nejaké party a vy budete doma sedieť a budete obvolávať zákazníkov, alebo budete vytvárať nejakú webovú stránku, alebo budete nastavovať reklamnú kampaň, pretože aj, vaši známi možno chodiať do zamestnania a nemusia sa báť o tom, či na budúci mesiac budú mať nejaký biznis alebo nie, pretože tá výplata im cinkne. Vy na rozdiel od nich tú istotu nemáte. Takže nebude sa vám chcieť a budete to musieť prekonať, túto nechuť. Ďalej, budete sa musieť, budete sa musieť veľmi veľa nových vecí naučiť. To je to, že a každý z nás má nejakú štartovaciu pozíciu, A o málokom z nás sa dá povedať, že na tej štartovacej pozícii, keď ideme do toho podnikania, máme všetko, čo potrebujeme. Ja som v roku 1993 začínal svoje podnikanie ako lektor. Živnosť som si založil až, až podstatne neskôr, asi v roku 2003, 10 rokov neskôr. Nevedel som vtedy vôbec nič mimo toho môjho core businessu. to znamená, ako školiť, ako lektorovať, ako koúčovať, ako mentorovať. Nepoznal som finančníctvo, marketing a tak ďalej. Všetko som sa musel naučiť a musel som tráviť hodiny a hodiny v literatúre, na internete, v podcastoch, v YouTube, v videách. A toto, toto študovanie, toto je podmienka, bez ktorej sa jednoducho podnikanie podľa mňa nezaobíde. Vy sa nezaobídete bez nových informácií a to si bude vyžadovať čas. A teraz prosím vás, nevravte, že nemáte čas. Moja manželka sa stará o dve malé, často choré deti, vstáva o do práce a keď príde domov, tak vybavuje objednávky z dvoch e-shopov a zvláda to. Je unavená častokrát, je to ťažké, ale zvládať. Takže nevrávte, že nemáte čas. Ja sa starám o dve deti a prídem, pritom riadim niekoľko vetví mojho podnikania. Riadim e-shopy, riadim moju coachingovú spoločnosť, vzdelávaciu spoločnosť. K tomu natáčam dva podcasty, YouTube kanál, píšem články, vytváram vzdelávacie portály. Nevrávte, že nemáte čas. Je to veľmi jednoduché. Máte čas. Len ho venujete niečomu inému. Takže... Musíte prestať robiť všetko, čo vás zdržuje od vášho biznisu na dlho. Zase sme pri tom, že to bude dlho. To je jednoducho alkoholik, keď sa vráti z liečenia, tak už nikdy nesmie piť. To není, že si dám na trošku si dám frťana. Nikdy, nikdy do konca života nesmie piť. Keď máte nejaké zdravotné obmedzenie, ktoré sa týka stravovania, ste napríklad cukrovkár, to proste neodíde ako chrypka, to máte nadlho, niektoré veci máte do konca života a s podnikaním je to, to isté. Niektoré veci máte do konca života, pokiaľ budete podnikať, tak to máte do konca života. Televízia, na to zabudnite, to je proste brutálny zabijak času, na to nemáte čas. Máte na jednej strane super seriál v telke, na druhej strane máte nezaplatený šek hypotéky, čo si vyberiete. No jasne, človek je pohodlný tvor, tak by si rád vybral tú telku, ten seriál, ísť do kina. No nemôžete, máte podnikanie, ktorému sa musíte venovať. Nezmyselné stretnutia s, kamarátky, s kamarátkami, s kamošmi, na pivo ísť, ale kdeže, na to zabudnite takisto. Chcete si v budúcnosti užívať plody svojej podnikateľskej aktivity? Tak sa pripravte na to, že vstupujete na galeje. Galeje to není prechádzka ružovou záhradkou. To není niečo, kde vám budú zametať cestičku pred vami. To sú galeje. No aj keď neviete, čo galeje sú, ste priviazaní v podpalubi, kde 50 stupňov, je tam vlhko, je tam ďalších 50 smradlavých chlapov, ktorí nerobia nič iné, len veslujú, dokiaľ tam neumrú. To, bola, to bol najhorší trest niekedy v Francúzsku 17. 18. storočia. Častokrát podnikanie sú galeje. Ďalšia vec. Aj, veľa ľudí hovorí, ja neviem, čo by som mal, kde by som mal podnikať, čoho by som, sa, čomu by som sa mal venovať. Ja si pýtam, a koľko, koľko knížek o podnikaní si si prečítal? Koľko video, videí na YouTube si prelúskal? Koľko podcastov o podnikaní si počúval? Koľko biznis modelov poznáte? Len jeden lacu nákup draho, predaj? V mojom podcaste Len doteraz sa venujem minimálne desiatim rozličným modelom podnikania a to som som ešte úplne niekde na povrchu. Naozaj je to o tom, že si to bude vyžadovať od vás veľmi veľmi veľa energie, veľmi veľa času, veľmi veľa toho vôľového úsilia, že že to chcete dokázať, chcete to dať a pôjdete do toho. Nebude to prinášať očakávané výsledky hneď. To je tak, že zasadíte niečo, mrkva, zemiaky, jabloň, čokoľvek, ono to neprinesie ovocie hneď, najprv sa musíte o to 3-4 mesiace starať, keď ste na začiatku sezóny, keď to chytíte až po 4 mesiacoch a vy zatiaľ len vidíte, to niečo sa tam deje, trošku to rastie zelená sa to, asi je to v poriadku a až na jeseň keď prebehne celé to vegetačné obdobie, tak môžete získať plody toho vášho úsilia ale nie je to hneď, čiže podnikateľ je ten, ktorý, si, ktorý sa musí naučiť, že medzi akciou, ktorú urobí a plodmi, ktoré tá akcia prinesie, sú dlhé časové úseky, kedy má človek pocit, že sa nič nedie, že sa nič nedarí. A potom zrazu cvak. Veľký klient, dobrá zakázka, dobrý biznis sa podaril, ale keby to tam nebolo tie 3-4 mesiace dozadu, tak dneska by ten veľký biznis pre toho podnikateľa neprišiel. Naozaj je to, je to hodne, o toto je, o to hovorím len o tom mindsete, o tom nastavení. A teraz keď si to prejdete, tak si možno poviete, že toto, toto naozaj není pre mňa. A je to tak, pre veľa ľudí podnikanie, vlastný biznis nie je. Proste nie je tak, ako nikto nebude takým šprinterom, alebo nie každý z nás môže byť taký šprinter ako Usain Bolt. Ja si poviem, ok, toto proste nedám. A není to žiadna hamba, ja jednoducho nebudem ako Usain bol, ani nebudem jazdiť na, na aute ako Schumacher a som s tým úplne v pohode. Toto je ten početočný mindset a poďme sa pozrieť na nejaké konkrétne elementy, konkrétne prvky toho podnikania. Ja som na tým uvažoval takto. To podnikanie, keď začínate, keď začínate z nuly alebo z úplne biedným alebo žiadnym kapitálom, môže mať dve také základné fázy. Tá prvá fáza je získavania kapitálu, alebo povedzme, budeme sa baviť o nejakom low-costovom podnikaní, ktoré naozaj môže mať minimálne investičné náklady, a v tom môžeme aj ostať a potom je tu fáza nejakého budovania vlastného biznisu, takého väčšieho, ak už budete mať dosť vlastného kapitálu, na to by ste sa mohli pustiť do niečoho väčšieho, napríklad e-shop s vlastným skladom. Niekedy je to o tom, že predtým než idete na preteky, nejaký pretek, či už je to beh alebo plávanie, tak najprv trénujete v, v tom bazéne a potom idete, povedzme, preplávať nejaké jazero alebo idete preplávať prieľov La Manche. a niektorí zostanú plávať v tom bazéne a plávajú a tam dosahujú výkony. to by mohlo byť také nejaké lavkostové podnikanie, ktoré si vybudujete s minimálnymi alebo žiadnymi nákladmi, ale niekedy to môže byť o tom, že vybudujete maličké podnikanie na začiatku, niečo, čo vám generuje nejaké peniaze, nejaký finančný príjem preto, aby ste v tej koncovke, možno o rok, o dva, mali dosť kapitálu na niečo, na niečo väčšie. Áno, napríklad začnete na začiatok s niečím, ja neviem, povedzme, začnete vyučovať cez Skype na internete a postupne si zbierate klientov, generujete obrat, generujete zisk a získavate kapitál na to, aby ste, povedzme, o niekoľko rokov mohli otvoriť alebo si založiť nejaký stánok s hot dogmi, alebo si otvoriť nejakú malú cukráre napríklad. Viete, že ten, to, tá, tá Skype nemčina alebo angličina vyučovanie jazykov cez Skype môže byť len prostriedkom k tomu, aby ste sa dostali finálne k tomu vášmu podnikaniu. Prvá otázka je, že čo vytvoriť? Kde sa, kde sa zamerať? A to je taká štandardná ekonomická poučka, ktorá hovorí, že biznis alebo podnikanie treba vytvárať na dvoch miestach. Tam, kde je potreba, kde ľudia alebo firmy, spoločnosti niečo potrebujú. Väčšinou je to o tom, že naplňame alebo riešime nejaký problém, nejakú potrebu a táto potreba vie byť aj zaplatená. Či už je to teda tým človekom, tým jednotlivcom, ak budeme hovoriť o biznistu customer alebo pokiaľ budeme ponúkať služby produkty koncovému zákazníkovi, alebo to môže byť business to business, alebo freelancer, alebo jednoduchý živnostník môže takisto ponúkať firmám. Takže to, na týmto treba uvažovať. Čiže čomu sa môžem venovať, čo mi g- bude generovať príjem a čo si nebu- nebude vyžadovať nejaké veľké, prípadne žiadne alebo len malé náklady. Ja tu mám zo pár takých poznámok, takých tých business nápadov, ktoré splňajú túto požiadavku. To znamená, že aby ste, môžete začať v podstate hneď a nepotrebujete k tomu žiadne náklady. Napríklad opatrovanie detí, upratovanie, pomoc v domácnosti, utieranie prachu, vysávanie, umývanie, rozličné asistenčné služby, chodenie po úradoch, vybavovanie, také tie služby virtuálnej asistentky. To sú všetko veci, ktoré... Dobre, áno, ja viem, že napríklad to opatrovanie detí, musíte mať nejaké povolenia, bla, a tak ďalej, ale v princípe na to potrebujete relatívne málo na to, aby ste mohli začať. Povedzme, pre tú prácu tej virtuálnej asistentky naozaj potrebujete byť zručný v počítačoch, v obsluhe ofisu, Outlooku, plánovania a tak ďalej. Neviete to? Vráte sa k tomu, čo som hovoril o tom štúdiu, naštudujte si to, to čo budete potrebovať ako virtuálna asistentka, ktorá vytvára nejaký support pre podnikateľov, Naučte sa to, začnite to ponúkať ako službu, ktorú ten, ten vyťažený podnikateľ si vie zaplatiť, pretože jemu to na druhej strane tie peniaze získa. Ďalej, ďalšou veľkou kategóriou alebo oblasťou. Je rozličné poskytovanie služieb online. Zase, ak máte počítač, dneska už takmer každý má počítať a internet. Môžete ponúkať rozličné konzultácie, môžete vyučovať, či už je to jazyky alebo matematiku, slovenčinu, či už sú to stredné školy, základné školy, môžete využívať alebo môžete ponúkať rozličné audioslúžby, ako je načítavanie, dubbing, tzv. voice over. Môžete ponúkať služby, ako je napríklad grafické služby, copywriterské, programovanie napríklad. Zase, neviete to? Naučte sa to. Choďte na internet, na tom internete, na YouTube, prihláste sa do nejakých online kurzov. Programovanie je naozaj oblasťou, do ktorej by som sám išiel, a keby som to vedel, že to teda neviem, ale lákam ma to, pozrieť si nejaký kurz, naučiť sa nejaké základy, základy okamžite ide vaša hodnota vás ako človeka na trhu práce hore, nehľadiac na to, že pokiaľ máte takú špecifickú zručnosť, že sa naučíte programovať. A prečo nie? Ste mamička na materskej, naučte sa programovať. Dá sa to, zase je to len o úsilí. Aby dospelý človek povedal, že nemám na to bunky, není ne, sme ne, na základnej škole, tak toto nefunguje. Pokiaľ viete obslovať počítač, tak cez to úsilie, cez tú energiu, sa dá naučiť minimálne nejaký základný level, povedzme, toho programovania. Chcete ísť vyššie, nájdete si kouča alebo mentora, takže sa to dá, treba tomu venovať nejaký čas. A možno ten čas bude dlhý, že to nebude týždeň. Samozrejme, novú zručnosť, učite sa niečo nové, to je ako nový jazyk, to sa nenaučíte za týždeň. To sa musíte učiť jeden týždeň, druhý, tretí, štvrtý, druhý mesiac, tretí mesiac, štvrtý. A potom idete do anglického a zrazu cvak, dohovoríte sa. Ale nestalo sa to zo dňa na deň, stalo sa to preto, lebo ste tomu venovali energiu, čas, úsilie, drvili ste sa tie slovička a tak ďalej. Ďalej potom sú, keď hovorím o tej kategórii podnikania, ktoré je nízko nákladové, v podstate v, veľká kategória je podnikanie, na, ktoré využívajú sociálne siete, to taký špecifický, nový, ťažko povedať, neviem to presne úplne, zachytiť založenie napríklad nejakého Príklad uvediem, založíte si nejaký food blog, k tomu si založíte Instagramový účet, YouTube kanál a pokiaľ vybudujete dostatočnú základňu užívateľov alebo followerov, tak hľadáte modely monetizovania. To znamená, že buď predávate nejaké vlastné výrobky alebo výrobky služby niekoho iné, môžete organizovať školenia, môžete si k tomu vytvoriť nejaký informačný produkt, nejaký e-book, videokurs, audiokniha. Zase, máte nejakú tému, niečo vás zaujíma a rozmýšľate, ako by sa to dalo monetizovať. Ej to vaše know-how, ktoré viete, to čo vás zaujíma, je potrebné nejakým spôsobom dostať do sveta a ukázať to ľuďom. To je tá základná hodnota. A na tú základnú hodnotu potom pridávate tzv. pridanú hodnotu. Dobre, som vašim followerom na Instagrame, máte pekné fotky jedla. A teraz tá pridaná hodnota v tom je čo? A vy napríklad mi môžete ponúknuť a tieto jedla, ktoré som tu fotila, tak tu mám e-book, kde si tie recepty môžete pozrieť. Výborne, to má zaujíma. Cena, predajná stránka, ok, idem, kúpim a už na tom zarávate. Ja to teraz zjednodušujem, pretože za tým je kopec práce a času a tak ďalej, o tom sme hovorili na začiatku. S tým súvisí aj to, že čo všetko budete musieť zvládnu. Je, niekedy, je to, niekedy je to o tom, že Máte kopec takých predprípravných aktivít, ano, m- napríklad schopnosť vedieť byť, byť pokročilým užívateľom počítača. Nie je základná, ale pokročila znalosť. Schopnosť vyznať sa vo weboch, vedieť si možno postaviť vlastný web. Dneska sú na to služby, kde si to len vyklikáte, ale... Mali by ste vedieť zvládnuť nejaké základy marketingu SEO optimalizácie. Mali by ste zvládnuť sociálne siete, ako funguje facebooková reklama, Instagram, ako funguje, ako funguje YouTube, ako funguje Pinterest, ostatné sociálne siete, ako produkovať obsah, ako napísať dobrý článok, ako natočiť podcast, ako urobiť dobré video, naučiť sa Marketing, ako marketovať cez e-maily, ako marketovať na tom Facebooku, ako marketovať na YouTube a tak ďalej, ako marketovať na konferenciách napríklad. Potom, ako zvládnuť zákaznícku komunikáciu, máte nejakých followerov, máte nejakých ľudí, a ako s nimi komunikovať tak, aby šírili to dobré meno toho, čo robíte ďalej. Čiže zase je to o tom, že musíte zvládnuť veľmi veľmi veľa veci dnešný podnikateľ je z môjho pohľadu tak trošku ako renesančný človek renesančný človek kedy si to naozaj v čias počas tej renesancie to bolo o tom že ten umelec príklad Leonardo Da Vinci to nebol len maliar bol to medic bol to inžinier bol to fyzik bol to vynálezca bol to architekt bol to sochár v jednom človeku veľmi veľa zručností a keď sa vy ako podnikateľ priblížite k tomuto ideálu toho renesančného človeka, tak vaše šance na úspech nie je, to zá, nie je to záruka, ale vaše šance na úspech v tom podnikaní, v tom dlhodobom výhľade do budúcnosti toto všetko, tie zručnosti, ktoré ako renesančný človek máte, tak môžu zásadným spôsobom zvýšiť vaše šance na úspech. No a samozrejme dopredu nikto z nás nevie, či bude úspešný alebo nebude úspešný, ale ako som hovoril už v tom predchádzajúcom dieli o tom podnikateľovi a zamestnancovi, podľa mňa budete, budete lutovať to, že ste to neurobili. Nebudete lutovať, že ste to urobili a nedopadlo to dobre. Minimálne si poviete, áno, šiel som do toho, vynaložil som energiu, vynaložil som úsilie, skúsil som to, jednoducho sa mi to nepodarilo. Inak viete, čo je zaujímavé, že mnohí podnikatelia, aj tí slávni, to nebolo o tom, že urobil jeden pokus, druhý, tretí. Spomnite si na Edisona, koľko typov vláken musel vyskúšať, kým našiel to správne. To nebolo tak, že prvý e, typ vlákna vyskúšal, nesvietilo to, mm, toto nebude, z tohto nebude biznis, to necháme tak, to videme preč od toho. Hej? Ale skúšal, 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 skúšal a pre neho neúspech nebola odpoveď. On bol nastavený a ja verím tomu, to nemám ako si overiť, ale myslím si, že bol nastavený tak, že by hľadal, dokedy by to proste nenašiel. Aj pre mňa ten model alebo ten, ten ideál toho podnikateľa je taký hlbý, môže ma spomaliť, môže ma deprimovať, ale vždycky je to o tom, že spadnem, postavím sa, kráčam na ďalej, až kým proste to nezacvakne, všetky tie komponenty toho úspechu nebudú na jednom mieste. A v, sa ocitnem v okamžiku, kedy môžem povedať áno, mám profitabilné podnikanie, ktoré ma jednak baví, ktoré je nejakým môjim koničkom a navyše mi aj generuje príjem a ten príjem je teda skutočne niečím, čo ma živí. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo tam, kde ho počujete, určite vám tiež budem vďačný za jeho vzdielanie. Pokiaľ vás inak zaujímavé témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaje.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov, ktoré sú postupne doplňané. Nájdete tam taktiež aj prémiové kurzy. Ak vás napadnú témy, ktoré by ste si radi vypočuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinach martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting väčšinou do hodiny sa vám stihnem ozvať. Tak som rád, že sme opäť strávili spolu nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.